0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Mega Radio Aktuell und die Luna Pfeffer. Ich hoffe, Sie hatten ein schönes Wochenende. Vielleicht haben Sie einen kleinen Ausflug ins Grüne gemacht oder Freunde und Verwandte besucht, beispielsweise mit dem Zug. Dank dem 49-Euro-Ticket ist das ja nicht nur umweltfreundlich, sondern auch noch vergleichsweise günstig geworden. Ich selbst habe mir gleich im Mai dieses Ticket geholt und nutze es recht oft, ob hier in Berlin oder auf längeren Fahrten quer durch die Republik. Genauso wie beim 9-Euro-Ticket letzten Sommer muss man sich dabei zwar auf lange Fahrzeiten mit vielen Umstiegen einstellen und auf bisweilen überfüllte Züge, Verspätungen und Zugausfälle, aber bisher lohnt es sich gerade für Vielfahrer allemal. Wie das Deutschland-Ticket bisher angenommen wird, dazu gibt es erste Erhebungen und darüber will ich mit meinem Kollegen Alexander Boos sprechen, der mir zugeschaltet ist. Hallo Alex!
1: Hallo Ilona, grüß
0: dich. Alex, du hattest kürzlich ja eine Woche frei. Bist du rumgereist und wenn ja, hast du das Deutschlandticket genutzt?
1: Ja, also das ist eigentlich thematisch sehr passend, weil ich es heute Vormittag erst sehr, sehr knapp ins Studio geschafft habe, weil ich selber noch im Zug fest saß, ich war jetzt die letzten Tage auch übers Wochenende äh, ja verreist mit dem Zug und ich habe ja meistens auch mein Fahrrad mit und ja dann konnte ich schon mal meinen ersten Zug nicht nehmen den ich eingeplant hatte der war stoppen voll also wirklich indische Verhältnisse bis an die Tür standen die Menschen jetzt im zweiten hatte ich Glück gehabt und ja ich war auch viel mit dem äh, mit dem Zug und dem neuen äh, die 49 euro Ticket unterwegs in, in meiner freien Woche habe viele Freunde besucht Aber viel fahre ich zurzeit auch bei dem schönen Wetter mit dem Fahrrad, war auch bei vielen Seen hier im Berliner und Brandenburger Raum zum Beispiel am Müggelsee, am Zeutner See, an der Spree, da kann man ja auch schön schön Urlaub machen. Also wie gesagt, ich habe gerade das Bahnchaos voll hinter mir, Ilona.
0: (lacht) Ja, dann äh, freue ich mich, dass du doch noch gut angekommen bist und äh, offenbar zahlt sich für dich zumindest das Deutschland-Ticket aus, wenn du so viel damit herumfährst. Wie ich anfangs gesagt hatte, gibt es ja jetzt knapp drei Monate nach Einführung dieses 49-Euro-Tickets erste Erkenntnisse darüber, wie das Ticket angenommen wird und ich muss sagen, Offensichtlich liegen wir beide voll im Trend. Denn nach einer Auswertung der Mobilitätsdaten des Mobilfunkanbieters O2 Telefonica gibt es seit Mai eine deutliche Zunahme bei Zugreisen von mehr als 30 Kilometern und der Trend entwickelt sich immer weiter. So gab es im Juni mehr als ein Überviertel mehr längere Zugfahrten als noch im April. Der Anteil der Zugfahrten an der gesamten Personenbeförderung nahm um 2,5 Prozent zu. Das erklärt natürlich, Natürlich die vollen Züge und auch O2-Telefonica sprach von einer wahrnehmbaren Verlagerung von der Straße auf die Schiene. Aber ganz so durchschlagend wie der Erfolg des 9 Euro-Tickets ist der des Nachfolgers nicht. So sollen bisher nach Angaben des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen VDV gut 9,6 Millionen Fahrgäste das Ticket genutzt haben.
1: Gerechnet auf 80 Millionen Bürger in Deutschland klingt das tatsächlich nicht nach viel. Aber vielleicht kommt der Erfolg noch. Immerhin ist das Deutschlandticket ja nicht nur auf die Sommermonate angelegt, wie es beim 9-Euro-Ticket der Fall war, sondern soll auch weiterhin gelten. Und wenn man jetzt bei dem schönen Wetter in der Stadt lieber das Fahrrad nutzt wie ich, ist das in der Herbst-Wintersaison naheliegend, den täglichen Weg zur Arbeit und zurück dann doch lieber mit Bus und Bahn zu bestreiten. So geht auch der VDV davon aus, dass sich perspektivisch 17 Millionen Menschen ein Deutschlandticket zulegen werden. Vor allem über die Jobticket-Variante, also dass man das dann beim Arbeitgeber erhält, erhofft sich der Verband noch weitere neue Kunden. Viele Unternehmen hatten die bisherigen Jobtickets noch nicht rechtzeitig zum Start im Mai auf Deutschland-Tickets umgestellt.
0: Ja, stimmt. Die Jobticket-Variante gibt es ja auch noch. Meine Mutter hat so eine und die kommt mit zusätzlichen Vergünstigungen. Statt 49 Euro zahlt sie nur ungefähr die Hälfte. Überzeugte Autofahrer oder solche, die in schlecht vernetzten Regionen leben und den ÖPNV nicht für den Arbeitsweg nutzen können, wird das vielleicht trotzdem nicht überzeugen. Aber ich finde, das Deutschland-Ticket ist eine richtig praktische Neuerung. Richtig stolz und glücklich über den Erfolg des Deutschland-Tickets ist übrigens Verkehrsminister Volker Wissing. So berichtet Wissing, er werde auf internationalen Konferenzen regelmäßig auf das Ticket angesprochen. Einige Länder hätten Interesse an Nutzungsdaten gehabt, erzählte er. Selbstverständlich stelle sein Haus die gemachten Erfahrungen zur Verfügung. Vor allem der Feldversuch mit dem neuen Euro-Ticket habe allerlei Erkenntnisse geliefert. Slowenien sei dem deutschen Beispiel schon mit einem ähnlichen Ticket gefolgt. Frankreich denke darüber nach. Vorstellbar sei sogar ein Europa-Ticket. Das fände ich ja ganz, ganz fein. Also wenn es sowas gäbe, für wenig Geld durch ganz Europa, das wäre prima. Allerdings ist das Zukunftsmusik und das Verkehrsministerium muss sich erstmal mit der Frage auseinandersetzen, wie das Deutschland-Ticket denn weiter finanziert werden soll. Bisher steht die Finanzierung bis zum Ende des Jahres. Wie es danach weitergeht, ist noch völlig offen. Ich hoffe jedenfalls, dass eine Lösung gefunden wird, denn ich hätte persönlich nichts dagegen, dieses Angebot weiter zu nutzen.
1: Ich glaube, Ilona, da sprichst du vielen aus der Seele und zum Thema Reisen habe ich hier noch was gefunden. Und zwar geht es um ein Phänomen mit dem Namen Leisure Sickness, also Freizeitkrankheit. Da hat man endlich mal ein freies Wochenende oder den lang ersehnten Urlaub und wird genau dann krank. Das ist wahrscheinlich jedem von uns schon einmal passiert und ist natürlich total ärgerlich. Aber es gibt dafür eine wissenschaftliche Erklärung und entsprechend auch Mittel und Wege, um das zu vermeiden. Dazu wurde eine Umfrage im Auftrag der Internationalen Hochschule Bad Honnef Bonn durchgeführt, an der rund 2000 Menschen teilnahmen. Die Symptome reichten von Kopfschmerzen über Erkältung wie Husten und Schnupfen bis hin zu allgemeiner Erschöpfung. Eine Sprecherin der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie sagt, bei Leisure Sickness handelt es sich überwiegend um ein Stressphänomen. Dieses könne Auswirkungen auf das Immunsystem und andere physiologische Vorgänge haben, sei jedoch hauptsächlich psychosomatisch. Es gibt mehrere Erklärungsansätze für dieses Phänomen Leisure Sickness. Viele Fachleute gehen von einem Zusammenhang zwischen Stress und der Antwort des Körpers äh, darauf aus. Grundlage ist das Wechselspiel von Sympathikus und Parasympathikus im vegetativen Nervensystem. Stress aktiviert den Sympathikus, sagt die Psychologin Andrea-Jakob Panier. Die Konzentration wird hochgefahren, der Herzschlag beschleunigt und die Muskeln werden verstärkt mit Sauerstoff versorgt. So bereitet der Körper uns vor, es mit einem Aggressor aufzunehmen oder vor ihm zu fliehen. Wenn die Gefahr aus dem Weg ist, übernimmt normalerweise wieder der Parasympathikus. So folgt auf den Stress eine Phase der Entspannung. Bei anhaltendem Stress steht der Körper aber kontinuierlich unter erhöhtem Einfluss der Hormone Adrenalin und Cortisol. Der verspätete Wechsel zum Parasympathikus kann sich dann durch starke Symptome wie eine geschwächte Immunabwehr, Kopfschmerzen und Schlappheit auswirken. Viele merken erst in den Erholungsphasen, wie sehr sie sich körperlich und geistig angestrengt haben. Menschen mit hektischen und fordernden Berufen würden ihre Körperempfindungen in der Freizeit außerdem viel stärker wahrnehmen, als an normalen Arbeitstagen, heißt es da. Die auf Ihren Körper gerichtete Aufmerksamkeit wird in der Hektik des Alltags abgelenkt. Sind Menschen mit anderen Dingen beschäftigt und ihre kognitiven Kapazitäten voll im Job ausgelastet, bemerken Sie die Signale Ihres Körpers nicht. Sie nehmen die ersten Krankheitszeichen schlicht nicht wahr. Und ja, so kommt es dann, dass man dann genau, dass dann genau diese Krankheiten im Urlaub ausbrechen, wo der Körper zur Ruhe kommt. Um Krankheiten im Urlaub zu vermeiden, raten Experten zu einem geregelten Leben mit gesunder Ernährung, genügend Bewegung und Schlaf sowie ausreichend Pausen in Arbeitsphasen. Es brauche immer einen Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung, sagt Jakob Panier. Krankheitssymptome werden als Resultat einer körperlichen Disbalance gesehen. Am besten ist es, gar nicht erst zu diesen Ausfallerscheinungen kommen zu lassen. In der Regel spürt man, wenn man sich in einer längeren Hochstressphase befindet, sagt die Psychologin. Typische Symptome seien Müdigkeit, Reizbarkeit und Gedankliches nicht abschalten können, Dann sei es wichtig, rechtzeitig zu reagieren und der Entspannung eine Chance zu geben, damit auch der Urlaub wirklich für Erholung sorgen kann.
0: Okay, klingt für mich logisch und nachvollziehbar. Und ich muss sagen, ich kenne das auch von mir, also dass ich manchmal im Urlaub krank werde. Aber auch sonst äußert sich der Alltagsstress bei mir zum Beispiel durch eben dieses Erwähnte nicht entspannen können, auch nicht schlafen können, aber auch durch Neurodermitis. Und klar sagt man sich bisweilen, sei netter zu dir selbst, Gönn dir Ruhe, nimm dir Zeit für Spaziergänge, regelmäßige Mahlzeiten mit frischen Lebensmitteln, Entspannung. Aber das ist ja leider nicht immer so möglich. Zum Thema Stress habe ich heute auch einen Interviewausschnitt mitgebracht und zwar mit dem Molekularbiologen André Kleinridders. Er spricht darin darüber, warum Stress uns auch dick machen kann.
2: Bei negativen Stress kommen wir in die Problematik, dass wir uns oftmals überfordert fühlen. Wir haben negative Gedanken, wir haben eine Reduktion der Glückshormone und wir haben über die Jahre gelernt, dass ungesundes Essen unbewusst ein also ein Ausstoß des Glückshormons mit sich bringt von Dopamin, und deshalb essen wir dann das Falsche. Ja, da gibt es Hypothesen, Beweisen ist immer schwierig. Wenn wir in so einem negativen Stressmoment gefangen sind, dann geht leider die Impulsivität hoch und die Entscheidungsfindung geht runter. Das bedeutet, wir machen auch Fehlentscheidungen. Und Essen kann sehr, sehr schnell einen Dopaminausstoß mit sich bringen. Und dementsprechend greift man schnell zum Essen. Die Idee, rauszugehen und sich die Füße zu vertreten, was eine sehr, sehr gute Idee ist, verlangt natürlich, dass ich mich richtig entscheide. Und deshalb greift man schnell zum Falschen und geht nicht laufen. Nee, und das dürfen wir auch gar nicht verallgemeinern. Das ist nämlich auch nicht bei jeder Person so. Also wir können nicht sagen, dass jeder, der negativen Stress hat, mehr isst. Es gibt nämlich auch genau das andere, dass Leute anorektisch werden und dann nicht essen. Warum dem so ist, warum manche empfänglicher für das Essen ist bei negativem Stress und andere nicht, da kenne ich keine Daten zu, da wissen wir noch nicht, warum das so ist. Was allerdings problematisch ist, dass wenn wir natürlich diese Nahrung zu uns nehmen, die uns kurzfristig glücklich macht, die macht uns langfristig krank. Ich ja gesagt, wir brauchen dieses zuckerreiche und fettreiche Essen, was einen Dopaminausstoß auch im gesättigten Zustand mit sich bringt. Das macht leider auch kein gesundes Essen, deshalb essen wir dann auch kein Brokkoli. Und das bedingt, dass unser Körper nachher nicht mehr auf die Stoffwechselhormone Insulin und Leptin hören kann. Und dann kann die Nahrungsaufnahme nicht richtig reguliert werden und man wird dadurch krank. Wenn ich merke, dass ich immer wieder in dieser Stresssituation bin und dann jeden Abend oder jeden zweiten Abend das zu mir nehmen muss, dann sollte man sich in der Tat Gedanken machen, ob man nicht einen anderen Weg findet, dieser Stresssituation aus dem Wege zu gehen. Also entweder entwickeln wir Mechanismen, vielleicht Sport mag eine Möglichkeit sein, oder man muss in der Tat den Stress versuchen, aus dem Weg zu gehen und vielleicht das Leben anders strukturieren oder eine andere Arbeit suchen. Also das ist natürlich sehr, sehr schwierig.
0: Tschö! Sagt Molekularbiologe André das Merke gegen den Stress lieber keinen Schokoriegel hinter die Kiemen schieben. Ich glaube, gerade jetzt zur Urlaubssaison, wenn man trotzdem arbeiten muss, könnten wir zu diesem Thema noch ewig reden. Aber wir sollten die Zeit auch nutzen, um einen Blick auf die Politik zu werfen. Alex, was hast du heute mitgebracht?
1: Ja, da müssen wir auf jeden Fall noch einmal auf die Türkei und vor allem auf Zypern äh, blicken. Da gab es jetzt in den letzten Tagen, vor allem zum Ende der letzten Woche, einiges, einiges an Bewegung. Und das war sogar Thema auf den letzten Gipfeln der NATO und der EU in Vilnius. Fangen wir vielleicht mal mit dem Historischen an. Die Situation auf der Insel Zypern ist ja so, dass die Insel schon lange Zeit zweigeteilt ist. Also im nördlichen Te- oder der nördliche Teil Zyperns wird ja von der, von der Türkei kontrolliert und der südliche Teil gehört Griechenland. Die Republik in Nordzypern wird auch international nur von der türkischen Regierung in Ankara anerkannt. Sonst steht die international ziemlich isolierter. Trotzdem ist Zypern schon länger offizielles Mitglied der EU und laut EU-Mitgliedschaft, ähm, wie soll ich sagen, Paragrafen, sage ich jetzt mal, gehört aber der gesamte Raum Zypern zur EU. Auch wenn natürlich da die Türkei dann noch im Norden ein Wörtchen mitzureden hat. Bislang war es so, dass sich beide Seiten, also sowohl die Türkei als auch Griechenland, nicht grün waren. Es gab ja auch immer mal wieder gefährliche Manöver im Ägäischen Meer zum Beispiel. Beide Staaten sind ja auch Mitglied in der NATO und ja, manche Experten sagen ja, da könnte irgendwann mal sogar ein direkter Krieg zwischen Türkei und Griechenland, auch in der NATO, auch über Zypern dann ausbrechen. Soweit ist es noch nicht. Im Gegenteil, es gab in den letzten Tagen eher so Zeichen für eine Annäherung. Also es gab zum Beispiel YouTuber, Deutsch-Türken, die Verwandtschaft in Zypern haben, die berichtet haben, ja, hier. Wird aktuell oder hier geht das Gerücht, Gerücht rum, dass jetzt auch Nordzypern offiziell der EU beitritt, dass man also, dass man sich wieder auf die griechische Seite zubewegt. Bislang ist auch der Euro nicht als offizielles Zahlungsmittel in Nordzypern anerkannt. Selbst da scheint es jetzt Bewegung zu geben. Die ersten Lehen sagen, ja, vielleicht akzeptieren wir den Euro ähm, auch bald als offizielles Zahlungsmittel. Dazu passt auch folgende Meldung von Ende letzter Woche vom Fachmagazin für europäische Nachrichten, Euraktiv. Dort konnte man lesen, Nikosia, die Hauptstadt von Zypern, setzt sich für die Ernennung eines Sondergesandten für Zypern ein, um Gespräche mit der Türkei über eine Wiedervereinigung der Insel wieder aufzunehmen. Im Gegenzug dazu soll Zypern Fortschritte im EU-Beitrittsprozess anbieten, wie das Magazin Euraktiv erfahren haben will. Das ganze Auftritt bekommen hat vor allem die Sache nach der letzten Wahl in der Türkei, wo ja ähm, Präsident Recep Tayyip Erdogan wiedergewählt wurde. Und außerdem passt auch die nächste Meldung ganz gut dazu, die ebenfalls Ende letzte Woche bei NTV erschienen ist. Dort hieß es, äh, die deutsche Außenministerin Baerbock will Beziehungen zur Türkei überdenken. Die Türkei habe derzeit diplomatisches Gewicht zu so dieser Bericht und Baerbock bezeichnete die türkische Regierung da wiederholt als strategisch wichtigen Akteur. Das Land Zypern pflegt Kontakte in die Ukraine und auch nach Russland, kontrolliert zudem mit dem Bosporus die Ausfahrt aus dem Schwarzen Meer. Baerbock sieht die Zeit für eine Reflexion der Beziehungen gekommen, zieht aber bei einem Thema klare Grenzen. Weiter heißt es, Deutschland hatte bereits beim jüngsten EU-Gipfel für den Versuch einer Wiederernährung bei Zypern geworben. Daraufhin war vereinbart worden, dass nun ein Bericht über den Stand der Beziehungen zwischen der EU und der Türkei erarbeitet werden soll, der auf ein strategisch und vorausschauendes Vorgehen abstellt. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn sagte, nach dem Beschluss für EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei im Jahr 2004 habe es zunächst richtige Verhandlungen auch über die Menschenrechtslage dort gegeben. Aber seit 2011 sei es dann in die falsche Richtung gegangen. Zyperns Außenminister Kombos machte eine Wiederernährung zwischen der Türkei und der EU von Fortschritten bei den Gesprächen über den Zypern-Konflikt abhängig, das ist auch die, die Forderung von Baerbock. Aus ja, EU-Kreisen hieß es, wir erwarten die rasche Wiederaufnahme substanzieller Verhandlungen, die zu einer Lösung des Zypern-Problems führen. Ich erwähne es nochmal, Zypern ist seit 2004 offizielles Mitglied der EU und seit 1974 nach einem griechischen Putsch und einer türkischen Militärintervention geteilt. Im Norden gibt es die nur von der Türkei anerkannte türkische Republik Nordzypern. Die Regierung der Republik Zypern lenkt den Südteil, das ist der griechische Teil. Bislang sind zahlreiche Vermittlungen der Vereinten Nationen zur Überwindung dieser Trennung gescheitert. Und vielleicht kommt da jetzt auch über ja die EU, vielleicht auch über Deutschland Bewegung in die Sache. Das wollte ich unseren Hörern auf jeden Fall mal mitteilen, Ilona.
0: Ja, danke für die Informationen. Ich dachte gerade, Zypern, da hatte ich neulich eine ehemalige Studentin von mir aus Kirgisistan zu Besuch, die mittlerweile seit einem Jahr auf Zypern lebt und zwar im griechischen Teil. Und ich habe sie gefragt, ja Mensch, und hast du schon Griechisch gelernt? Wie kommst du klar? Da hat sie gemeint, nee, brauche ich gar nicht, weil da gibt es mehr Russen als, als Griechen oder Zyprioten oder Türken. <lacht> das hat okay. gemeint: Das sind total viele Russen, die dort leben. Das ist jetzt nur so nebenbei. Ich kann das jetzt nicht belegen oder irgendwas. Ich gebe einfach nur wieder, was meine ehemalige Studentin zu mir gesagt hat, aber sie meint, ja, brauchst da wirklich weder Englisch noch noch Griechisch können, weil äh, eigentlich die russische Infrastruktur da ziemlich gut ist. Also Vielleicht ist es so eine Art Insel, wohin sich die Russen flüchten und äh, damit schwenke ich auch äh, um zu einem unserer Schwerpunktthemen, nämlich dem Ukraine-Krieg. Ist ja immer Schwerpunktthema, weil in unseren heutigen Zeiten sind die Schlagzeilen ja immer geprägt von diesem Krieg und von verschiedenen Aspekten. Und wenn man so ein Medium aufmacht, oder egal welches Medium, sind da immer mehrere Schlagzeilen jeden Tag zu den verschiedenen Aspekten des Konfliktes auf den Titelseiten. Ein solches Thema ist das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine. Vor knapp einem Jahr war das Abkommen unter Vermittlung der UN in Istanbul ausgehandelt worden. Es stellte sicher, dass Agrargüter sicher über das Schwarze Meer verschifft werden können, um so die weltweite Versorgung mit Getreide zu gewährleisten. Das ist nach dem russischen Ausstieg aus dem Deal letzte Woche nach zweimaliger Verlängerung ausgelaufen. Als Grund nannte der Kreml die Nichterfüllung des Abkommens durch die Vertragspartner. Bislang wurden im Rahmen der Initiative laut der UN mehr als 32 Millionen Tonnen landwirtschaftlicher Waren aus der Ukraine in 45 Länder exportiert. Mehr als 1000 Schiffe hätten ukrainischer Häfen verlassen. In den vergangenen Monaten ging die exportierte Menge an Agrargütern zurück. Die Ukraine warf Russland vor, die vereinbarten Inspektionen zu verzögern. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO betonte, dass die Initiative die Weltmarktpreise für Lebensmittel senke und zum Kampf gegen den Hunger beitrage. Auch das UN-Welternährungsprogramm WFP konnte mithilfe des Abkommens 725.000 Tonnen Weizen in Krisenländer wie Afghanistan oder Somalia bringen. Die Initiative hatte zudem eine politische Dimension. Sie galt als die einzige längerfristige Übereinkunft zwischen den Kriegsparteien Russland und Ukraine. Weiterlaufen sollen die ukrainischen Getreideexporte laut dem ukrainischen Präsidenten Vadim Zelensky trotz des russischen Ausstiegs. Schiffseigner seien bereit, ukrainische Häfen für Getreidelieferungen anzulaufen. Das Abkommen zwischen der Ukraine, der Türkei und den Vereinten Nationen sei auch ohne Moskau weiterentwickelt. In Kraft. Lediglich das davon getrennte zwischen Russland, der Türkei und den UN sei aufgekündigt worden. Wie die Schiffe und deren Güter in dem Krisengebiet versichert werden sollen, sagte Zelensky nicht. Er habe bezüglich einer solchen Fortführung der Ausfuhren Briefe an UN-Generalsekretär Guterres und den türkischen Präsidenten Erdogan geschrieben, so Zelensky. Die Beendigung des Abkommens sorgte erwartungsgemäß für recht heftige Reaktionen im Westen Vielen mit dieser Entscheidung verschärfte Russland die weltweite Krise der Ernährungssicherheit weiter, die es durch seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine und seine Blockade der ukrainischen Seehäfen verursacht hat, erklärte der Außenbeauftragte Josef Borrell am Abend im Namen der Mitgliedstaaten, Russland müsse die illegale Blockade der ukrainischen Häfen aufgeben und die freie Schifffahrt auf dem Schwarzen Meer ermöglichen. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock Das Getreideabkommen sofort wieder in Kraft zu setzen. An den russischen Präsidenten Putin gerichtet, forderte sie bei einem Besuch in New York im Sinne des Friedens in der Welt, Hunger nicht als Waffe einzusetzen. Der Ausstieg aus dem Abkommen mache deutlich, dass Putin weltweit auf die Schwächsten keine Rücksicht nehme. Baerbock plädierte dafür, weiter an anderen Lieferrouten zu arbeiten, unabhängig vom Seeweg, gerade über die Europäische Union. Damit das Getreide in die Welt kommt. Ähnlich äußerte sich Bundeskanzler Olaf Scholz am Rande eines EU-Treffens in Brüssel. Dass Russland den Getreidedeal nicht verlängern wolle, sei eine schlechte Botschaft. Und für ein Land, das mit einer solchen Aggression sein Nachbarland überfallen habe, sei das auch eine schlechte Botschaft an die übrige Welt. Auch in den internationalen Medien wurde das Thema seither rege diskutiert. Ich habe stellvertretend dafür zwei Meldungen vom Wochenende mitgebracht. Die norwegische Zeitung Aftenposten schreibt, laut UNO-Generalsekretär Guterres sind hunderte Millionen Menschen von Hunger bedroht. Manche glauben, dass Putin am Ende doch noch einlenkt, denn Russland braucht die Freundschaft zu Ländern in Afrika. Vielleicht glaubt er aber auch, von der Verschärfung der Krise profitieren zu können. Putin darf das Getreideabkommen nicht als Druckmittel verwenden, um die internationale Solidarität für die Ukraine zu schwächen. Kiew prüft bereits eine Steigerung der Exporte über seine Häfen an der Donau sowie die Einrichtung alternativer Transportrouten über rumänische Hoheitsgewässer. Kroatien hat außerdem angeboten, Eisenbahnlinien und Häfen zur Verfügung zu stellen. Alle diese Alternativen haben eines gemeinsam. Sie sind mühsamer, unterstreicht Aftenposten aus Oslo. Und die russische Zeitung Kamersand hält fest, es gab keine eindeutige Reaktion der westlichen Welt auf die Beendigung des Getreideabkommens zu hören, waren nur ein paar Routinephrasen nach dem Motto, wir hoffen auf den gesunden Menschenverstand, natürlich ist das alles gefährlich, aber wir müssen der Ukraine weiterhin helfen. Offenbar hat man beschlossen, nicht überstürzt zu reagieren. Auffällig ist das kategorische Schweigen der Türkei. Keine einzige Stellungnahme aus Ankara zu diesem Thema. Obwohl die Türkei einer der Hauptnutznießer der Vereinbarung war und theoretisch Gründe haben sollte, sich zu Wort zu melden. Doch vielleicht wird hier eine taktische Pause eingelegt, um die Gedanken zu sammeln und einen Plan für das weitere Vorgehen festzulegen, spekuliert Kamersand aus Moskau. Derweil ist in den deutschen Medien von Angriffen der russischen Streitkräfte auf die ukrainische Infrastruktur für Getreideexporte zu lesen. Diese seien Vergeltungsschläge für den ukrainischen Anschlag auf die Krimbrüche. Moskau habe in vier aufeinanderfolgenden Nächten den Hafen von Adiersa einschließlich des Getreideterminals mit Drohnen, Raketen und Marschflugkörpern angegriffen, war etwa beim ZDF nachzulesen. Auch andere landwirtschaftliche Infrastruktureinrichtungen seien angegriffen worden, zum Beispiel in Mikolajew, in der Region belgorod und anderen Orten. Auch Getreidespeicher seien getroffen worden. Zehntausende von Tonnen Getreide und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse fielen den Bränden zum Opfer. Der ukrainischen Luftabwehr sei es zwar gelungen, die meisten Drohnen und viele der ankommenden Marschflugkörper abzuschießen. Sie sei aber offensichtlich nicht in der Lage, die Angriffe vollständig abzuwehren.
1: Zum Ukraine-Krieg habe ich eine andere Meldung bemerkt, vielleicht aus professionellem Interesse, also weil sie einem näher ist. Denn Folgendes ist passiert. In der Ukraine sollen Reporter durch Streubomben, durch Streumunition verletzt bzw. getötet worden sein. Wir hatten ja auch schon letzte Woche eine halbe Stunde über diese Munition, die in über 100 Ländern der Welt verboten ist, ausführlich besprochen nachdem US-Präsident Joe Biden die Lieferung von Streumunition an die Ukraine zugesagt hatte. Also wir haben da schon letzte Woche darauf hingewiesen, wie gefährlich diese Munition vor allem für die Zivilisten ist. Und Journalisten sind ja auch in gewisser Weise Zivilisten. Ja, jetzt am Wochenende wurde gemeldet, ein Kriegsberichterstatter der Deutschen Welle sei durch solche Munition verletzt worden. Je nach geriet ein Team der Deutschen Welle bei Dreharbeiten auf einem Truppenübungsplatz der ukrainischen Armee etwas mehr als 20 Kilometer hinter der Front bei Trushkivka im Gebiet Donetsk, Samstagmittag unter russischen Artilleriebeschuss. Der Kameramann habe Splitterverletzungen durch russische Streumunition erlitten. Wir filmten Schießübungen der ukrainischen Armee, als wir plötzlich mehrere Explosionen hörten, schilderte der Korrespondent von der Deutschen Welle vor Ort der Mitteilung zufolge diesen Angriff. Wir legten uns hin, weitere Explosionen folgten, wir sahen, dass es Verwundete gab, sagte der Korrespondent weiter. Später habe die ukrainische Armee bestätigt, dass der Beschuss mit Streumunition erfolgt sei. Bei dem Vorfall wurde den Angaben zufolge auch ein ukrainischer Soldat getötet und mehrere weitere schwer verletzt. Ein Korrespondent der Deutschen Welle und ein Sicherheitsbegleiter hätten den Angriff unverletzt überstanden. Der getroffene Kameramann sei in einem örtlichen Krankenhaus und sein Zustand stabil, hieß es weiter. Auch das Fahrzeug der Journalisten sei getroffen worden. Im Süden der Ukraine ist nach Angaben aus Moskau ein russischer Militärkorrespondent im Kampfgebiet ebenfalls ums Leben gekommen. Durch Beschuss mit Streumunition von Seiten der ukrainischen Streitkräfte haben vier Journalisten unterschiedlich schwere Verletzungen erlitten, teilte das russische Verteidigungsministerium am vergangenen Samstag mit. Der Korrespondent der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Ria Novosti erlag demnach auf dem Weg zum Feldlazarett seinen Verwundungen. Die Agentur Ria bestätigte seinen Tod. Neben ihm wurden noch ein Fotokorrespondent von Rianovosti und zwei Mitarbeiter der kremlnahen Tageszeitung Isvestia getroffen. Die Gruppe soll im Raum südlich von Saborichia unter Feuer geraten sein. Die Medienvertreter werden nun in die von russischen Besatzungstruppen kontrollierte ukrainische Großstadt Melitopol gebracht. Also soweit dann diese Meldungen zu Streumunition und Journalisten, die da Opfer dieser ja, was Art sind, ne?
0: Ja, gruselig. Da können wir echt froh sein, unsere Arbeit fernab von Streubomben nachgehen zu können. Alex, vielen Dank für die Informationen und hab trotzdem oder ja, nichtsdestotrotz einen guten Start in die Arbeitswoche.
1: Danke dir auch Ilona.
0: Wir haben es ja eben gehört, in der Ukraine sind Journalisten von Streumunition getroffen worden in der Region Saporizhia. Für uns ein Hinweis noch einmal auf das dortige umkämpfte Atomkraftwerk Saporizhia zu schauen, das seit Tagen und Wochen eines der Top-Themen in diesem Krieg ist. Der aktuelle Zustand des AKW löse weiterhin internationale Besorgnis aus, meldete die Tagesschau am vergangenen Freitag. Demnach sagen die Menschen in der benachbarten Stadt Nikapol, der Kampf um das AKW Zaporizia geht die ganze Welt etwas an. Mehr Hintergründe technischer und politischer Art erfahren Sie jetzt im Interview, das mein Kollege Alexander Boos mit dem österreichischen AKW-Experten Dr. Peter F. Meyer genau dazu geführt hat.
1: Ja, Herr Dr. Mayer, nochmal herzlich willkommen hier bei Mega Radio Aktuell. Ich glaube, das ist schon unser drittes Interview mit unserem Sender. Vielen Dank dafür, dass Ihre Expertise und die Expertise von tkp.at hier uns zur Verfügung steht. Ja, nun ist dieses Interview zum Atomkraftwerk in Sabarischia ja schon seit einigen Wochen geplant. Ich hatte eigentlich ganz andere Fragen auf dem Zettel. Weil in den letzten Tagen haben sich ja die Ereignisse überschlagen. Ich würde auch sagen, damit beginnen wir mal. Also es begann ja damit, dass die ukrainische Seite vor wenigen Tagen Russland vorgeworfen hat, ja, die Russen hätten Minen im Atomkraftwerk Arsenal und in der Region um das AKW herum platziert, also so Bodenminen. Natürlich auch für die Zivilbevölkerung ähm, ja eine schlimme Sache. Das hat Moskau wiederholt dementiert. Also die russische Regierung hat gesagt, das haben wir nicht gemacht. Dann wurde die internationale Atomenergiebehörde, IAEA, die ja auch wie sie in Wien sitzt, eingeschaltet. Die haben dann gesucht, die haben, äh, stand jetzt, also ich habe jetzt letzten Tage nichts mehr gehört, keine Minen gefunden. Und dann gibt es natürlich noch was, was noch viel schwerer wiegt, jetzt diese gegenseitigen Beschuldigungen Moskau und Kiew schreibt zum Beispiel der Spiegel beschuldigen sich gegenseitig einen Anschlag auf das Atomkraftwerk Zaporizhia zu planen. Russland und die Ukraine werfen sich gegenseitig einen unmittelbar bevorstehenden Anschlag auf das Powerplant Zaporizhia im Süden der Ukraine vor. In der Nacht zum Mittwoch planten ukrainische Streitkräfte das AKW mit Raketen und Drohnen anzugreifen, behauptete ein Berater der russischen Atomenergiebehörde, im russischen Staatsfernsehen. Der ukrainische Generalstab wiederum schreibt in einem Lagebericht von angeblichen Sprengkörpern auf dem Dach des Kraftwerks. Also ich glaube, damit können wir jetzt vielleicht mal einsteigen. Ja, ähm, wie schätzen
3: Sie denn aktuell die, die, die Lage ein, Herr Dr. Mayer? Ich grüße sehr, Herr, Herr Bros. Ja, es gibt also widersprechende Meldungen, vielleicht auch noch kurz zur Geschichte, die Minen, die Geschichte mit den Minen, wäre sozusagen ein Szenario gewesen, wenn der Ukraine es gelungen wäre, die russischen Truppen, die rund um das AKW Aufstellung haben, zum Rückzug zu zwingen. Und dann hätte man behaupten können, ja, die hätten das gesprengt, nachdem sie äh, abgezogen wären. Da deutet im Moment nichts darauf hin, dass es Ukrainischen Truppen irgendwie gelingen könnte, auch nur irgendwie in die Nähe zu kommen des AKW und sozusagen einen Rückzug behaupten zu können. Das, was geplant ist, darauf weist hin, dass die USA ein äh, Flugzeug in Kania auf Kreta stationiert haben, dieses äh, WCR-135R, Constant Phoenix. Ein Spezialflugzeug, das für die Überwachung von Radioaktivität infolge von Reaktorunfällen, infolge von äh, Atombomben, Explosionen und ähnlichen konzipiert wurde. Das ist also in Kania stationiert auf Kreta und äh, kann also sehr leicht das Schwarze Meer erreichen und von dort aus sozusagen äh, hat es einen guten Blick. Äh, in Anführungszeichen natürlich, auf die Gegend des AKWs Saporizia. Das deutet darauf hin, also dass das erstens einmal in Zusammenarbeit mit den USA passiert und dass äh, wirklich also was geplant ist. Das mit den Minen hat offenbar nicht funktioniert. Also jetzt, wie Sie gesagt haben, ist die letzte Nachbehauptung von Zelensky und Co. Es seien... Äh, Irgendwas am Dach stationiert, das würde dann Sinn machen, wenn äh, ein Angriff mit Raketen geplant ist seitens der Ukraine, die dann eine radioaktive Verseuchung auslösen. Und was haben wir mit was haben wir es zu tun bei diesem so einem Atomkraftwerk? Also Saporischja ist äh, der neueste russische Reaktortyp VVER der relativ klein ist, also hat nichts zu tun mit dem, was in Tschernobyl in, in, in die Luft geflogen ist, ist wesentlich kleiner, ist wesentlich sicherer, ist der neueste Typ, der oh. auch in vielen äh, Ländern exportiert wurde, sehr beliebtes AKW, <lacht> hat eine Hülle von 45 Mini- Meter Durchmesser, 50 Meter hoch, 1,2 Meter Beton um das zu knacken, würde man wiederholte äh, Treffer mit Raketen oder Drohnen benötigen, die so ziemlich an der gleichen Stelle auftreffen. Und erst dann wäre es denkbar, dass äh, sozusagen das Containment überhaupt äh, beschädigt würde und, und, und Radioaktivität aus dem Inneren austreten könnten. Die fünf Reaktoren sind in einem Cold Shutdown, also die sind kalt, da finden keine äh, Atomreaktionen mehr statt, da fliegen keine Neutronen mehr herum. Die Reaktorstäbe sind so gesichert, die die Brennstäbe sind so gesichert, dass äh, keine (lacht) nukleare äh, äh, Reaktionen mehr stattfinden, dass keine Neutronen herumfliegen in dem Fall dass keine Hitze mehr erzeugt wird, oder zumindest keine übermäßige Hitze erzeugt wird. Also da ist man nichts zu machen. Was denkbare Angriffsvektoren wären noch, wäre das Kühlsystem. Wir erinnern uns, wie Fukushima in die Luft geflogen ist, da wurde auch das Kühlsystem beschädigt durch die Tsunami-Welle. Und dann, aber das war ein heißer Reaktor, der da beschädigt wurde. Dann ist die Kühlung ausgefallen und was ist dann passiert? Es kam zu Wasserstoffexplosionen im Inneren des Gebäudes, genauso wie es in Tschernobyl passiert war. war da gab es überdruck im Inneren des Gebäudes und die können natürlich das Containment beschädigen. Das ist nicht möglich in... Sabarische. Die Kühlungbeschädigung, da wäre, es ist, relativ, es ist leider nicht, nicht bekannt, welchen Zeitraum die existierende Kühlung ausreichen würde, aber da handelt es sich um Zeiträume von Tagen wahrscheinlich. Also das wäre, eine Beschädigung wäre rechtzeitig reparierbar, also da kann nichts passieren. Was passieren könnte, es gibt... Äh, Eine äh, trockene Lagerung der abgebrannten Brennstäbe, da gibt es 350 Container dafür, gekühlte Container, wovon meines Wissens nach 173 gefüllt sind, 380 äh, äh, gekühlte Container mit Ventilation und davon sind 173 gefüllt. Also so ist es, 173 von 380. Wenn da Raketentreffer drauf äh, erzielt werden, dann natürlich äh, käme es zu einer Kontamination. Also, das wäre die größte Gefahr. Allerdings lasst also jetzt vermuten, dass äh, die Ukraine sagt, da ist irgendwas am Dach befestigt oder so, dass also von außen mit einer Rakete zum Beispiel statt Sprengkopf, wo die Trägerlast kein Sprengkopf ist, sondern ein radioaktiv, radioaktives Material, das man aus irgendeinem anderen Reaktor entnommen hat. Zum Beispiel wäre das denkbar, um sozusagen die, die typische Strahlung äh, von äh, Reaktormaterial zu erzeugen. Und das wird dann gemessen von dem Überwachungsflugzeug der USA. Und dann könnte man sagen, okay. Da hat Russland irgendwas gemacht. Wenn man das in der Nacht macht, dann ist es auch schwierig, das mit optischen Sensoren einzufangen, was also da angeflogen gekommen ist. Also das wäre ein ein denkbares Szenario. Vielleicht erwähnenswert, die bisher einzigen Angriffe auf Atomkraftwerke wurden ausgeführt von Israel und den USA. Und zwar 1981 hat Israel einen iranischen Reaktor angegriffen. Mhm. Und äh, die USA haben zwei irakische Reaktoren angegriffen. Also das ist sozusagen die einzigen Erfahrungen, die man damit hat, äh, sind äh, Israel, USA. Das ist eh fast dasselbe in dem Fall.
0: Ja, von
1: diesen Angriffen, die Sie gerade beschrieben haben, habe ich auch schon gehört. Vor allem dieser Angriff auf das iranische Ziel war ja auch damals, es ging ja damals auch um die Welt. Das war ja auch, ja, es war, da schwadronierte man ja auch von Weltkriegsgefahr und genau da stehen wir heute. Und vielen Dank jetzt erstmal für Ihre ja auch sehr, vielleicht auch technisch gehaltenen Ausführungen. Ich will nochmal hier ein paar ähm, Stimmen aus der Presse zitieren, um die aktuelle politische Situation und die Gefahr darin zu verdeutlichen. Genau, der ukrainische Präsident Zelensky sagte auch nochmal in einer Videoansprache, ja, da habe man gewisse Sprengkörper auf dem Dach vom AKW Saborischa platziert, also die russische Seite, und das diene möglicherweise dazu, einen ukrainischen Anschlag auf die Anlage vorzutäuschen, also dass die Russen da einen Fleck machen würden, war da der Vorwurf aus Kiew, und Demgegenüber sagte der Sprecher vom Kreml, Dimitri Peskov, der russischen Nachrichtenagentur Interfax, die Gefahr einer Sabotage von Seiten des Kiewer regimes sei groß, was von den Folgen her katastrophal sein könnte. Und dann gab es auch noch mal Kritik am Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, IAEA, Raphael Grossi aus Kiew. Dort sagte der Präsidentenberater Michalo Podajak, der Mensch ist absolut unwirksam, also der, der, der Chef, der IAEA-Chef, der Mensch, ist absolut unwirksam beim Management des Schlüsselrisikos. Die IAEA habe klare Einflusshebel auf Russland, sagte er, diese würden nicht genutzt. Es müsse Druck auf den staatlichen Atomkonzern Russlands auf Rosatom genommen werden und ja, also, also wir, wir sind jetzt wirklich in einer Situation, wo sich eigentlich alle Seiten gegenseitig beschuldigen, habe ich so den Eindruck, ja, jetzt mit Blick auf Saborischa, ja,
3: Dr. Mayer. Die IAEA hat, also Grossi hat vor kurzem bestätigt, dass also keinerlei Anstalten seitens Russlands bemerkt wurden, da irgendeine Aktivität zu unternehmen. Und Grossi hat auch gesagt, er kriegt täglich Berichte von in der Anlage anwesenden UNO beobachtern. Also das ist offensichtlich derzeit unter Kontrolle der Atomenergiebehörde, die weiß, was dort passiert, die vor Ort ist. Ein Anschlag würde auch die Beamten der Atom- oder die Mitarbeiter der Atomenergiebehörde gefährden, sowie die russischen Streitkräfte und russischen Techniker und Wissenschaftler, die vor Ort sind. Dass Russland sozusagen die eigenen Leute gefährdet, ist wie üblich wenig, wenig wahrscheinlich, also es wird immer wieder vorgeworfen. Uh, Russland sprengt die eigene Nordstream-Anlage, uh, die uh, uh, Russland Nutzen gebracht hat, die Russland angeblich einen Hebel über Deutschland ermöglicht hat. Uh, Russland sprengt uh, den eigenen Staudamm, uh, der die, mhm. der ermöglicht hat, die Krim mit Wasser zu versorgen, also mhm. die, eigenen, ja. äh, die eigenen Gebiete, der jetzt auch ermöglicht hätte, theoretisch einen Angriff ukrainischer Truppen auf, das, äh, auf Energodar, also die, die, die Ortschaft, wo also das äh, Kraftwerk sich befindet. Also das ist immer wieder das Gleiche. Es ist, wenn man sich anschaut, wem nützt es, Kui die alte kriminalistische Frage, dann kommt man immer drauf, alle diese Aktionen haben bisher den USA genützt, also insbesondere die Nord geschichte Damit wurde sozusagen Deutschland deindustrialisiert. Die Deutschland, Deutschland kauft derzeit Strom aus Frankreich und aus Tschechien, das ist ja wirklich völlig absurd. Also man muss sich immer fragen, wem nützt es? Und, und dass, die, dass die Russen sozusagen so ums, ums, ums Eck handeln und ihr eigenes, ihr eigenes Gebiet... Also, Saparysha gehört zu Russland jetzt offiziell innerhalb der russischen Verfassung. International mag das anders aussehen, aber für, für den russischen Staat ist es Teil des eigenen Staatsgebiets und für die russischen Behörden, also dass die sozusagen das eigene Staatsgebiet versäuchen, da fragt man sich, welchen Sinn so etwas machen? Ne? Die äh, russische Armee ist zum Teil im Vormarsch, sie haben jede Menge westliches Kriegsgerät vernichtet, sie haben die Angriffe zurückschlagen können, eigentlich relativ mühelos, soweit man das sieht. Also es gab nirgends ein Vordringen oder Wendern, also sehr geringfügig in, innerhalb der grauen Zonen des Verteidigungsbereiches. Also es ist in keiner Weise erkennbar welchen Nutzen Russland daraus ziehen könnte was vermutet wird von was von russischer Seite immer worauf immer wieder hingewiesen wird dass ein möglicher Angriff der Ukraine gegen oder, oder eine eine radioaktive Verseuchung des Gebiets durch die Ukraine ein Hebel sein sollte um die NATO Staaten die jetzt bei, bei demnächst eine Konferenz haben ab 11. Juli dazu zu bringen, mhm. den, äh, den F- F- Paragraph 5-Fall auszulösen, also den äh, Hilfe-Verteidigungsfall Ver- für die NATO. Den Verteidigungsfall auszulösen. Das sei die letzte Chance für die Ukraine, noch die äh, NATO zum direkten Eingreifen zu. Zwingen oder sie dazu zu bringen, Truppen zu senden, noch weiter zu unterstützen und ähnliches. Also, das klingt zumindest in meinen Ohren wesentlich plausibler als Grund, da etwas zu unternehmen, als äh, alles, was äh, bezüglich Russland gesagt wird.
1: Hm. Ich würde sagen, die NATO und die geopolitischen Implikationen ähm, besprechen wir mal später noch, Herr Dr. Mayer. Ich habe jetzt noch mal eine. Ein paar technische Fragen. Die Süddeutsche Zeitung hat am Mittwoch gemeldet. Laut IAEA hat das Kernkraftwerk in Zabrischia erneut den Anschluss an seine externe Hauptstromleitung verloren. Das Atomkraftwerk sei daher auf die erst kürzlich wiederhergestellte Ersatzversorgung ähm, umgestellt worden. Das sei eine weniger leistungsstarke Leitung. Die einzige verbliebene 750-Kilovolt-Stromleitung sei am vergangenen Dienstag um 0.21 Uhr nachts Ortszeit unterbrochen worden. Es war nicht sofort bekannt, was den Stromausfall verursacht hat, wie lange er gedauert hat, teilte die IAEA mit. Ja, haben Sie dazu irgendwelche Informationen und was bedeutet das technisch, solche Stromunterbrechungen oder Stromausfälle?
3: Ja, bei der Stromversorgung geht es immer um die Kühlung. Also das äh, Kraftwerk ist abgeschaltet, er zeigt keinen Strom mehr, das heißt, es muss eine externe Stromversorgung haben für diese 173 äh, Abklinkbehälter, die gekühlt werden müssen. Äh, für die Reaktorkerne selbst, die weiterhin auch gekühlt werden müssen, da ist der Kühlbedarf nicht sehr hoch. Also ist, der Kühlbedarf ist relativ niedrig äh, insgesamt für das Gesamte oder für jeden einzelnen Teil der Kühlung, aber insgesamt ist natürlich schon ein relativ hoher Strombedarf vorhanden. Also der Witz bei bei den AKWs, wenn sie nicht mehr laufen, brauchen sie äh, trotzdem Strom, brauchen sie trotzdem ja. Energie, um sozusagen die Folgen dieses, äh, nukle- dieser nuklearen Prozesse im Griff zu behalten. Äh, die Das Uran-235, das hat eine Reihe von Zerfallsprodukten, also das bekannteste ist das C737, das mit einer Halbwertszeit von 30 Jahren noch immer nach dem Unfall von Tschernobyl nachweisbar ist, zum Teil in den Wäldern, zum Teil in den Pilzen etc. Das ist noch immer nachweisbar, mit Halbwertszeit 30 Jahre, also sehr lang. Es gibt jede Menge in den Abklingbereichen gibt es jede Menge radioaktives Inventar äh, verschiedenste Radioisotope. Äh, das dauert sozusagen ewig und noch ein bisschen was, denn also wir reden hier von Millionen Jahren, denn zum Teil sind da Stoffe als als, als zwischen, sind, sind Isotope, radioaktive Isotope als Zwischenprodukte entstehen dabei die lange Halbwertszeiten haben, und das ist insgesamt das Problem sozusagen der Atomindustrie, dass man die abgebrannten Brennstäbe, den radioaktiven Abfall, irgendwo entlagern muss. Ne? Nach einer gewissen Abgingzeit, wenn die Wärmeerzeugung nicht mehr allzu groß ist, versucht man es in Deutschland vor, diese Geschichte mit dem Salzstock von Gorleben, das zieht sich jetzt, glaube ich, über die letzten 60 Jahre oder so, Größenordnung oder 50 Jahre in Österreich war die Diskussion im Waldviertel, in Granit. Also man versucht weltweit Endlager zu finden, die ohne Bewachung und ohne Kühlung auskommen und wo also niemand dazukommt. Das ist ein generelles Problem und das gibt es natürlich auch hier. Hier ist, also in Zaporizhia, ist, ist das Problem, also man muss weiter Kühlung äh, für Kühlung sorgen, ich nehme an, dass äh, da versucht wird, die Stromversorgung zu unterbrechen von Seiten der Ukraine, um, um die Russen in Schwierigkeiten zu bringen, die das äh, Gelände eben besetzt haben. Und umgekehrt, die Russen werden versuchen, entsprechende Backup-Lösungen bereitzuhalten, falls es zu Unterbrechungen kommt, dass sie dann also irgendwie anders äh, für die Kühlung sorgen können. Eine Ausfall von Stunden oder Tagen ist noch kein Problem. Länger dauernde Ausfälle dann natürlich können zu starker Erhitzung führen. Es kann dann zu Wasserstoffexplosionen kommen und Ähnlichem. Also dadurch wäre es denkbar, dass es wirklich eine zu äh, einer Großfläche, eine Großflächenverseuchung kommen kann. Und das Ganze ist natürlich im höchsten Grade kriminell und kriminell. Äh, Unglaublich eigentlich, dass man überhaupt an sowas denken kann. Hm. Aber Herr
1: Dr. Meyer, wenn Sie sagen, Atomkraftwerke brauchen auch nach der Abschaltung Strom, damit diese ganzen nuklearen Prozesse halt noch dementsprechend bearbeitet und kontrolliert werden können. Das, das Problem habe ich ja auch bei, äh, bei den Atomkraftwerken in Deutschland gehört, die jetzt auch sukzessive abgeschaltet wurden oder werden. Und die laufen ja auch noch in so einem Notbetrieb weiter und werden dann sozusagen sukzessive abgeschaltet. Ähm, wollte ich nur noch mal ergänzen. Ich weiß nicht, ob Sie da jetzt noch was zu sagen wollen.
3: Ja, das ist richtig. Also da, die werden jetzt noch ein Etl über längere Zeit Energie benötigen, um die abgebrannten Kernstäbe, die Metalle. Man darf ja eines nicht vergessen: Es würde sozusagen in der heißen Zone würde ja alles radioaktiv. Ne? Es kommt so. Es können überall durch von Neutronen, von Protonen, von äh, Elektronen, die da herumfliegen, also Alpha-Strahlung, Beta-Strahlung, entstehen radioaktive Materialien auch auch im Stahl und und so weiter. Also es kommt zu einer sehr großen, äh, zu einem sehr großen radioaktiven Inventar, das Wärme erzeugt, weil es stark radioaktiv ist, weil noch sehr viele Zerfallsprozesse laufen, die eben Wärme erzeugen durch diesen Prozess. Da wird immer energiefrei, das ist ja der Sinn sozusagen des AKW, dass energiefrei wird und damit Wasser erhitzt wird, aus dem man dann Dampf erzeugt und der dann Turbinen dreht und, und, und so den Strom erzeugt. Und das muss, also Fukushima, glaube ich, wird nur immer gekühlt, das war 2011. Wir haben jetzt 2023, das ist zwölf Jahre später, okay, dort ist die Situation die, dass also heiße Reaktoren in die Luft geflogen sind, durch Wasserstoffexplosionen, nicht durch äh, nukleare Explosionen, muss man immer wieder dazu sagen, das wird gerne missverstanden, aber es erfordert weiter Kühlung und das wird in Deutschland auch so sein, also stillgelegte AKWs müssen noch über längere Zeit betreut werden. Es hat eine lange Abklingzeit, die Kernbrennstäbe, ich weiß nicht genau wie lange das jetzt ist, aber das geht über Jahre hinweg, wo da noch Aufwand getrieben werden muss. Das war immer eines der großen Probleme der Atomenergie, dass sozusagen die, die, die Nachlaufzeit wo äh, Geld und Arbeit und Energie investiert werden muss, unvergleichlich größer ist gegenüber allen anderen Formen der Energiegewinnung.
1: Hm. Ich habe mich vor wenigen Monaten mit einem Berliner Politiker aus dem linken Spektrum unterhalten, der hatte die Möglichkeit, jetzt im Frühjahr 2023 Saborischer zu besuchen, auch mit ähm, vor Ort Reiseführern, die halt auch dann ukrainisch und russisch äh, sprechen, die da geführt haben. Und er war auch direkt drin im, also auf dem Gelände des Atomkraftwerks und sagte, ja, also es wird relativ spärlich bewacht und er hat auch die großen, ja, ich bin jetzt leider kein Physiker, kein Techniker, die großen Betonsilos, sage ich jetzt mal, gesehen. Die waren, die sind wirklich super massiv, aber selbst da äh, hat er schon Einschusslöcher gesehen, aber sonst sagt er, geht da wirklich alles seinen normalen Gang. Die Mitarbeiter gehen weiter ihrer Arbeit nach, gehen in die Schicht, ähm, loggen sich ein, gehen wieder raus und ja, in der Ferne hört man halt Explosionen und Schüsse, ne? das ist wirklich sehr surreal. Ähm, haben Sie irgendwelche persönlichen Beziehungen zum AKW oder waren vielleicht sogar mal dort oder haben vielleicht mal ein anderes Atomkraftwerk besucht, Herr Dr. Mayer?
3: Ja, nur ein stillgelegtes sind Zwengen <lacht> ja. also Ja, ich habe den Bericht gehört bei euch. Das ist richtig. Also natürlich, äh, bewachen dort braucht man gar Äh, nichts. Der der Verteidigungsring ist sozusagen weiter weg natürlich. Also je weiter weg, desto desto besser ist man geschützt, desto tiefer kann man die Verteidigungszone staffeln. Man kann sich absolut sicher sein, dass äh, die Russen da eine sehr tief gestaffelte Luftabwehr äh, installiert haben. Und dass sie ja wahrscheinlich gegen Bodenangriffe entsprechend vorbereitet sind. Also ich nehme an, dass dort äh, die dass dort Elitetruppen stationiert sind und die Luftverteidigung entsprechend tief gestaffelt und, und, und sehr aufmerksam ist, weil es geht schließlich um dann um ihre eigenen Köpfe. Ne?
0: Mhm.
3: Gehen wir mal noch mal ein paar Wochen zurück, Herr
1: Dr. Mayer. Ich habe ja noch einen Bericht vom ORF, also aus ihrer Heimat, aus Österreich. Dort hieß es am 1. Juni, Moskau will größere Missionen in ukrainischem AKW zulassen. Da geht es halt wieder mal um die IAEA. Die hat ja dort immer noch den Auftrag, ja die Sicherheit des, der Anlage zu gewährleisten. Damals hatte sich äh, IAEA-Chef ihr, ihr Grossi im UNO-Sicherheitsrat in New York ähm, wiederholt besorgt, über die Sicherheit des Kraftwerks geäußert, dass ja Russland nun schon seit März 2022 in der Ukraine besetzt hält. Grossi rief beide Kriegsparteien auf, einen abermaligen Beschuss der Nuklearanlage zu unterlassen. Ähm, ja, da, damals sagt er schon, die externe Stromversorgung sei zu gewährleisten. dass Das Werk müsse vor Sabotageakten geschützt werden. Und ähm, ja, wie ist denn das? Gibt es seitdem eine verstärkte Beobachtung oder ist das auf dem gleichen Niveau geblieben, was jetzt die EAEA-Überwachung angeht, Herr Dr. Mayer?
3: Also, soweit ich verstanden habe, hat das zugenommen. Also, wie gesagt, Grossi hat in den vergangenen Tagen, entweder ich glaube gestern oder vorgestern habe ich gehört, dass er eben gesagt hat, es sind Mitarbeiter vor Ort und die beobachten dies die Szene sozusagen und wir können uns eigentlich, wir können eigentlich annehmen, dass äh, im Falle eines Angriffs äh, es Berichte darüber geben wird. Es gab ja Angriffe, es sind äh, Raketen drauf abgeschossen worden, es, sind, es ist Geschützfeuer, äh, es hat Geschützfeuer drauf gegeben, es sind äh, Drohnenangriffe gewesen, es gab einiges. Man hat darüber gestritten, wer die Angriffe durchgeführt haben sollten, dass die Russen sie sozusagen selber beschießen, das war dann doch zu so unwahrscheinlich, als das, dass es selbst dass in den westlichen Medien noch solche Behauptungen gegeben hätte. Also ich glaube, es ist, es ist klar, es wurde zwar getroffen, aber wie, wie gesagt, also, die, also grundsätzlich die Auslegung von AKWs, das war schon immer so, war so, dass sie einen Flugzeugabsturz von einem jumbo überstehen müssen. Also wenn ein Jumbo-Jet mit, mit 800 kmh oder 1000 kmh da reinrauscht mit, mit vollen Tanks, da tut sich auch was. Also den übersteht ein AKW mühelos. Also insofern äh, die, die, die Gefahr durch... durch Raketenangriffe, Artilleriegranaten oder so, das ist relativ gel- gering. Das wäre, in, in früheren AKWs wäre das noch größer gewesen, wo es also diese Abklinkbecken im Wasser gegeben hat. Das waren also Fukushima zum Beispiel, offene, offene äh, Abklinkbecken nach oben o- ohne, ohne Schutz. Gut, die haben dort wenig äh, Angriffe zu befürchten, offensichtlich. Gut, und das war noch dazu am, am, am Meer, Richtung Meer. Aber das ist eben nicht der Fall in, in Saporischia. Äh, da äh, gibt es also eben äh, gibt's diese Behälter für eine trockene Kühlung, ventilierte, gekühlte, trockene Kühlung. Also da ist die Gefahr einfach geringer, dass da was passiert.